0: Hezký podvečer. Bylo pět hodin odpoledne a začíná pravidelné Art Café na českém rozhlase Votava dnes s Anou Hersatilitátovou. Závažné potíže s duševním zdravím v průběhu svého života prožije průměrně každý pátý dospělý Čech. Velká část lidí, která se poprvé potýká s problémy, ovšem odbornou pomoc nevyhledá. Jedním z důvodů může být pocit studu nebo strachu z reakce okolí. I svět médií a umění k tématu přistupuje často necitlivě a prohlubuje tak společenskou stigmatizaci. Jak tedy můžeme téma duševního onemocnění zobrazovat způsobem, který je zároveň věrný i citlivý? O tom bude dnešní vysílání. Mí hosté se navzájem znají, a dokonce společně se podílejí na řadě projektů, které se komunikaci tématu duševního zdraví věnují. Takže já ve studiu vítám Pavlu Chlebounovou, organizátorku festivalu na hlavu. Dobrý den. Dobrý den. den. Lindu Duškovou, divadelní režisérku z kolektivu Nesladím. Dobrý den. A Sašu Kasala, vedoucího výzkumníka z Národního ústavu duševního zdraví. Dobrý den. O dnešním tématu se nehovoří skoro nikdy snadno a čekají nás zajímavé, ale také náročné věci. Pokud cítíte, že byste potřebovali podporu, doporučuji posluchačům web Národního ústavu duševního zdraví www.opatruj.se, kde jsou čísla telefonních linek důvěry i jiné formy podpory. A další zdroje, kam se obrátit, zmíníme během vysílání. My si teď pustíme u vodní skladbu, a to od americké zpěvačky, skladatelky, pianistky a bojovnice za občanská práva Nini Simone. Začíná píseň I wish I knew how it would feel to be free v překladu, kéž bych věděla, jak chutná svoboda. Dohrála skladba I wish I knew how it would feel to be free od Niny Simon a vy posloucháte Pravidelné Art Café na českém rozlase Vltava, dnes s Anou Herzaty-Litátovou. Ve studiu se mnou sedí Pavla Chlebounová, organizátorka festivalu na hlavu, Linda Dušková, divadelní režisérka z kolektivu Nesladím a Saša Kasal, výzkumný pracovník z Národního ústavu duševního zdraví. Já se vás na začátek všech zeptám, proč je tak těžké mluvit o duševních obtížích?
1: Proč je to tak těžké? No, um, nejsme, Těch důvodů asi, proč je tě, tak těžké mluvit o duševních obtížích, je mnoho. Jedna, jeden z nich je, že nejsme vlastně k tomu vedení. Nejsme zvyklí, společnost nás k tomu nevychovává. Um, ať už vezmeme nějakou výchovu v rodině nebo ve školách, tak málo kdy se tomuhle tématu věnujeme. A další důvod je to prostě věc, která se dotýká našeho nitra. Máme z toho strach, máme obavu, že když uh, budeme sdílet nějakou svoji niternost, že se tím stáváme zranitelními a tím pádem, že nám ostatní mohou ublížit.
2: Já bych ještě doplňoval to, co říkala Pavla, že určitě je to taky čistě subjektivní záležitost a vlastně hrozně často máme dojem, že se nám to jenom zdá, že to vlastně není tak hrozný a máme jakoby tendenci ty svoje psychické pocity nějak jako relativizovat je vlastně hrozně teda na, naopak vlastně vztahovat se k sobě a, a je vlastně hrozně těžký si, si říct, že už to nějaký problém je, nebo to nějak jako uchopit.
3: Já bych k tomu zase ještě možná doplnil, že přesně Uh, lidé možná mají často tendenci ty problémy v oblasti duševního zdraví uh, spíše podceňovat, takže to možná je taky něco, co k tomu prospívá, že vlastně s tím duševním se dá nějakou dobu fungovat, uh, být s obtížemi a, a možná to vede k tomu to uh, tolik nezmiňovat, neotvírat ta témata. A obecně to podléhá nějaké stigmatizaci, uh, nějakým předsudkům.
0: A Sašo, koho se tohle téma vlastně týká v České republice?
3: Téma duševního onemocnění se týká nás všech, celé, celé společnosti. Všech Čechů, Češek, dětí, lidí v jakémkoliv věku, protože je to něco, co je vlastně poměrně běžné, ať vlastně to není tak otevřené, to téma. Tak je to něco, jak se vlastně zmínila v úvodu, co se dotkne zhruba pětiny všech dospělých, podobně je to i v dětské populaci. Takže není to nějaké výhlučné nebo marginální téma, ale je to něco, co skutečně se dotýká nás všech a myslím si, že právě ta otevřenější diskuze je něco, co tady velice potřebujeme.
0: Jak si mi ty čísly zahýbala pandemie, respektive s tou diskuzí samotnou?
3: Já se domnívám, že, že to téma se tady začalo více otevírat, možná i díky některým výzkumům, které proběhly jak v zahraničí, tak v České republice, kdy se vlastně mapovala uh, prevalence nebo nějaká četnost výskytu těch onemocnění v uh, té populaci. Ať už zospělé, nebo dětí, která ukázala na to, že ty problémy se vlastně stávají častějšími. Ty čísla vyskočily vlastně řádově o jednotky až desítky procent napříč všemi věkovými skupinami. A vlastně pro každého z nás asi se to stalo trošku uchopitelnější. Nějaké pocity třeba osamění nebo strádání v důsledku omezených sociálních kontaktů, vlastně něco, s čím se každý z nás v průběhu té pandemie potýkala. myslím, a doufám, že to vlastně přispělo k otevření toho tématu, nějaké větší společenské diskuzi.
0: Já se teď obracím na Pavlu Chlebounovou z Festivalu na hlavu. Pavlo, vy jste na tuto situaci reagovali právě spuštěním festivalu. Tak na co se zaměřujete?
1: My jsme vlastně uh, reagovali na tu situaci, kde je těžké o duševním zdraví uh, hovořit jako takovém, ne přímo jenom na tu covidovou situaci, protože festival už uh, letos pořádáme po sedmé a uh, my se zaměřujeme na to, aby jsme vlastně široké veřejnosti představovali to téma nějakou takovou hezky stravitelnou formou, aby jsme vlastně dokázali to téma zatraktivnit, uh, takže Například vysíva, vysíláme filmy s problematikou duševního zdraví, duševní nemoci, pořádáme besedy, přednášky významných výzkumníků, psychiatrů, ale například pořádáme i představení, vystoupení inscenace, kde právě jsme se setkali s Lindou, s jejím kolektivem Nesladím a nabídli jsme jim
0: prostor na letošním ročníku festivalu. Jak vůbec tady o duševním zdraví, respektive nemoci mluvit, aby člověk nedělal víc škody než užitku?
1: To je moc otázka, jak o ně mluvit. Um, určitě otevřeně. Um, myslím si, a to, na co klademe my na festivalu na hlavu důraz, je opírat se o zkušenosti uh, odborníků, protože zejména v oblasti duševního zdraví um, se často setkáváme s se spoustou šarlatánů se spoustu takových neověřených informací a v momentě, kdy třeba člověk je nemocný, kdy si prochází náročným obdobím, tak je opravdu zranitelný a má je, je jako náchylnější k tomu Uvěřit někomu, kdo mu slíbí pomoc toho uzdravení, tak to, co vždycky doporučujeme, je obracet se na lidi, který opravdu jakoby mají to adekvátní vzdělání, který jsou odborníci v tom oboru. Takže to bych určitě doporučila soustředit se na to, z jakého zdroje tak, která informace pochází.
0: Mně k tomu napadá, že ale um, nepracujete jenom s odborníky, ale pracujete i přímo s lidmi, kteří mají za sebou nějakou zkušenost uh -huh. duševního onemocnění nebo aktivně ji prožívají, uh -huh. tak uh, máte i letos nějaký program v návaznosti Um, s takovými lidmi?
1: Jo, 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 i letos máme vlastně besedu s lidmi, kteří si prošli vlastní zkušenosti s duševním onemocněním, ať už v minulosti a už se vlastně s tím nyní nepotýkají, nebo je to pro ně opakovaná zkušenost. Vlastně uh, děkuju, že to zmiňujete, protože to je důležitá součást uh, vlastně té osvěty vůbec dávat lidem, kteří tu vlastní zkušenost s duševním onemocněním mají prostor um, ukazovat, že se opravdu Nejedna o nějaké, jak si máme tendenci právě e, občas představovat blázny lidí, který, e, na kterých je to vidět. Naopak, opak je pravdou. Často nevidíte na lidech, že prochází nějakými duševními obtížemi. A e, to, když se najdou lidé, kteří mají tu odvahu o tom veřejně mluvit, tak to opravdu
0: nesmírně e, destigmatizaci pomáhá. Mně um, k tomu napadá, že ale stigmatizaci může přispívat i umění samotné, nebo popkultura. Pokud například budete, bude váš jediný zdroj o psychiatrii přelet nad kukačím hnízdem, tak mm. asi nebudete mít úplnou důvěru k takovým institucím. Tak chci se vás vlastně zeptat, co vás k tomu napadá a jestli vás třeba napadají i nějaké pozitivní příklady uh, filmu nebo uh, jiného uměleckého stvárnění. Teď myslím uh, mimo vás, Linda, protože o divadelním představení budeme <laughs> mluvit v zápětí. <laughs> Máte něco takového v programu? No,
1: já bych možná ještě k tomu přeletu nad kukačím hnízdem. Mně k tomu napadá to, že i vlastně promítat třeba tenhle film vlastně není od věci, ale to, co děláme my, je, že po promítání tohodle typu filmu potom následuje nějaká, nějaký komentář odborníka, takže vlastně je to takový úřad pro napravování věcí na pravou míru, že se snažíme vlastně dát lidem nahlídnout a ukázat, že ne, takhle ta realita už jako nevypadá. Pojďme se podívat na to, jaká opravdu realita je. Takže si nemyslím, že je to úplně jako špatně takovéhle filmy ukazovat, ale musí tam přijít to ale. Co se týče uh, filmů letošního roku... Tak, já bych samozřejmě ráda posluchače pozvala na ně. Máme spoustu krásných příkladů, na co by se mohli zajít podívat. A napadá mě například film Už teď mi chybíš, který je vlastně, který demonstruje, jaké je to žít. Diagnozou onkologického onemocnění a čím si vlastně taková pacientka, která se dozví, že má rakovinu prsu, prochází, co to dělá uh, s jejími vztahy, co to dělá se vztahem s nejbližší kamarádkou a tak. Tak um, to je třeba jeden z příkladů, který si myslím, že je povedený. Um, jestli můžu udělat další pozvánku, tak bych třeba divákům doporučila film uh, Událost, kde se zase hlavní hrdinka potýká s tématem potratů, což si myslím, že je v dnešní době hodně aktuální téma. Um, ta etická otázka kolem toho, jestli potraty ano nebo ne, je hodně důležitá, takže tam si myslím, že právě naopak ta diskuze po tom filmu bude to, to nejzajímavější. A potom například máme, uvadíme i film Bolest, který se zase věnuje sebepoškozování a prostě tématu toho, kdy trápení lidské duše se projevuje tak, že si člověk má tendenci sám sebe ubližovat.
0: No Pojďme se dát teď uh, pauzu a další písničku. Uh, bude to píseň od Antony and the Johnsons, který na průlomovou desku I am a bird now v roce 2005 umístil skladbu nazvanou My Lady Story. Slyšeli jsme píseň My Lady Story od Anthony and the Johnsons, posloucháte Český rozhlas Votava a v dnešním Art Café se věnujeme způsobu zobrazování duševního onemocnění v umění a médiích. Se mnou ve studiu jsou zástupci Národního ústavu duševního zdraví Pavla Chlebounová, organizátorka festivalu Nahlavu a Saša Kasal, vedoucí pracovní skupiny Výzkum a prevence sebevražd. Také je tu Linda Dušková, režisérka představení Den mě oslepí, večer utěší, noc skryje. Lindové, jste součástí kolektivu Nesladím. Jakým tématům se věnujete?
2: Tak my se právě zaměřujeme na tu osvětu a destigmatizaci kolem duševního zdraví a vlastně snažíme se v naší dramaturgii zaměřit na to, co je v tu chvíli jakoby nejožehavější nebo co nám připadá, že je potřeba nějak zmínit v české společnosti. Konkrétně teda se zaměřujeme opravdu na práci tady v České republice. Máme za sebou jednu inscenaci na téma spánkové poruchy a jednu inscenaci na sebevražedné myšlenky a skloní k sebevraždě obecně a chystáme vlastně i další projekty na toto témata. Pardon.
0: Sebevražda stále patří ke společensky tabuizovaným a zkreslovaným tématům. Vy uvádíte, že v souvislosti s pandemí se v roce 2020 riziko na území České republiky třikrát zvýšilo. Tak... Kdy a kde jste se začali věnovat tomu aktuálnímu představení?
2: My jsme vlastně před těma dvěmi lety navázali spolupráci na základě té první inscenace o spánkových poruchách s Národním ústavem duševního zdraví, konkrétně s Petrem Vinklarem, současným ředitelem ústavu. A vyloženě jsme se s ním bavili o těch tématech, kterým bychom se měli pojmenovat podle, pověnovat podle preferencí vlastně z hlediska té české společnosti. A bylo nám řečeno, že sebevražednost zrovna patří tehdy patřila k jedněm hodně vlastně zanedbávaným tématům, takže jsme ji upřednostnili. Jinak další ta témata, chceme se právě věnovat i problematice psychického zdraví kolem potratů a této problematiky a v současné chvíli chystáme inscenaci zaměřenou na manipulaci a narcistickou poruchu osobnosti, takže to jsou témata, na které se normálně zaměřujeme. A těm sebevraždám jsme se vlastně dostali během těch covidových let právě proto, že se to začalo nějak objevovat i kolem nás tohle téma, konkrétně všichni vlastně členové kolektivu mají nějakou zkušenost s tím, že jejich, někdo z jejich blízkých se pokusil spáchat sebevraždu nebo ji spáchal dokonal, anebo se vlastně potýkal s těma sebevraženýma myšlenkama. Takže to byl vlastně ten důvod, proč jsme se chtěli tady tomu tématu přiblížit, protože jsme byli obklopení tím, jak se vlastně od o tomto tématu hovoří společensky, co všechno se k tomu může říct ne úplně funkčního, nebo to, co vlastně může uškodit tomu tématu kolem nás.
0: Vaše divadelní představení probíhá formou audioprocházky. Aktuálně ho chystáte teď právě v sobotu na festivalu Na Hlavu. Můžete trošku posluchačům popsat tu formu. Já vím, že vlastně z přípravy na náš rozhovor, že je taková i fluidní, že to přizpůsobujete dané situaci.
2: Určitě. My vlastně konkrétně nerazíme vůbec žádný uh, formát inscenace pro uh, jednotlivá témata, ale vždycky s tím tématem hrozně dlouho hledáme vlastně to, jakým způsobem ta inscenace nebo ten projekt bude vypadat, aby to co nejvíc sloužilo tomu, co se snažíme udělat, a to je vždycky to pomoc té konkrétní skupině. Takže ta cílová, takže začínáme vždycky reširšema. Uh, Což v tomhle případě bylo, že jsme se setkávali s lidmi, kteří se buď pokusili spáchat sebevraždu, nebo byli pozůstalí, protože jim někdo z blízkých spáchal sebevraždu a ptali jsme se vyloženě jich na to, aby s námi sdíleli svůj příběh a co by jim pomohlo v té dané chvíli, na jaký typ inscenace by měli přijít, nebo vlastně co jim v tom okolí chybělo. A tímhle začínáme vlastně úplně vždycky. A tady konkrétně bylo hodně uh, kladený důraz na to, že by potřebovali, že by vlastně potřebovali by jednak slyšet, že je na tom někdo podobně jako oni. A potřebovali by vlastně se dozvědět to, že je to normální se takhle cítit. A není to hned právě to stigma toho jsem bláze a nedá se s tím bavit. Takže nedá se o tom jakoby dál bavit. Takže my jsme vlastně jakoby začali tu práci s tím, že jsme chtěli udělat takový projekt, který nás vlastně zblíží s těma lidma, kterým se sebevražený myšlenky honí hlavou a že je budeme moci pochopit a že se vlastně trošku s nima propadneme do těch jejich pocitů. A samozřejmě, že tenhle ten propad musel vést i k nějakému rozuzlení. takže proto nám z toho vznikla vlastně formátová inscenace, kdy vlastně na začátku je audioprocházka, kdy diváky rozdílíme do několika skupin, Každý z nich je posazen do nějaké situace, například v kostele nebo jedete v tramvaji nebo si dáváte kafe v kavárně, hrajete minigolf a v té konkrétní situaci, v té konkrétní aktivitě dostanete zároveň sluchátka a audio track, kde je příběh vlastně jednoho z našich autentických vypovídajících, upraven pro tu konkrétní divadelní inscenaci a vlastně posloucháte jeho vnitřní monolog. Tahle audioprocházka dále vede k tomu, že se všechny ty postavy, jejich celkem pět, sejdou na jednom místě, oni vás tam vlastně dovedou, proto je ta audioprocházka a tam dochází teda k tomu druhému bodu, Kdy se snažíme to téma nějak otevřít a ukázat z něj cestu ven, kdy se vlastně všechny ty postavy setkají dohromady, dochází k performance mezi herci, kterou pro nás napsal David Košták, dramaturg, kolektivu nesladím, a kde se vlastně snažíme ukázat, že ze všech tady těch situací je nějaká cesta. Ta performance byla napsaná tak, aby přímo vedla k debatě nebo diskuzi mezi diváky, kterou také vždycky ten projekt končíme. Takže ten projekt má vlastně tři části. Ke všem těm částem jsme došli hrozně progresivně, opravdu podle toho, co kdo nám říkal, že by jim tehdy pomohlo, kdyby zažili. Hodně velký důraz tam byl na to, aby vlastně došlo k nějaké osobní zkušenosti, osobnímu navázání, osobnímu setkání. Proto je to inscenace taky ideálně pro 30 diváků, ale maximálně pro 50, aby vlastně stále se udržel ten okruh lidí kteří spolu potom můžou za přítomnosti psychologa diskutovat.
0: No a co etická stránka takového projektu? Na jaké otázky jste narážili během přípravy?
2: To jsem moc ráda za tuhle otázku, to je něco, čím se zabýváme vlastně neustále a uh, musím se přiznat, že za dobu fungování kolektivu, což je teďka v tuhle chvíli tři roky, na no to nemáme tak úplně know-how nebo nemáme ještě úplně nástroj, jakým uh, bezpečně Pracovat s tím, abychom se třeba vyhli nějakému porušování pracovní duševní hygieny nebo etickým otázkám. My se snažíme to dělat tak, abychom vždy udrželi přání lidí, se kterým jsme se potkali a kteří nám ten příběh svěřili, takže vlastně to probíhá v několika vrstvách. Ve chvíli, kdy si vyslechneme ten příběh, nahrajeme, případně přepíšeme, tak ten konkrétní člověk ho nejdřív autorizuje, než ho vůbec sdílíme s kýmkoliv s týmu ve chvíli, kdy na něm už pracujeme v rámci týmu, tak vznikne něco, co by se dalo použít pro představení. To je v tu chvíli vlastně taky zase autorizovaný ještě zpětně, abychom se nedopustili toho, že někomu ublížíme nebo že budeme sdílet něco, co vlastně ten konkrétní člověk si nepřál sdílet. A celý ten proces vždycky konzultujeme právě s odborníky, odbornícemi Národního ústavu duševního zdraví, aby jsme si byli jistí, že tomu problému spíš neškodíme, protože ono, z toho uměleckého hlediska je to vlastně strašně komplexní formát. Umělci mají trošku tendenci, jak už tady zaznělo na příkladu toho filmu Přelet nad kukačím nízdem, tak umělci mají trošku tendenci ty věci dělat atraktivními, zveličovat je, je tam, hledají tam tu dramatičnost, hyperbolu vlastně hodně často dochází, k tomu, že to téma je třeba nějak redukovaný nebo že z něj vlastně výjdou nějaké zajímavé věci, což způsobí vlastně to, že se nám ta konkrétní porucha nebo člověk s tou konkrétní poruchou ještě jakoby oddálí nebo odcizí. Takže my jsme si dali takový velký úkol vlastně se držet co nejblíž tomu základu, tomu, jak my se všichni cítíme, vlastně co nejblíž tomu duševnímu zdraví a teprve postupně se propadat opatrně k těm poruchám a tudy najít vlastně cestu nějakého toho porozumění, tak myslím si, že těch otázek jakoby etických je kolem toho prostě strašně moc a narážíme na ně neustále. No.
0: no, my si teď z divadelní hry pustíme krátkou ukázku. Hmm. Tak, Lindo, co a koho v ukázce uslyšíme?
2: Tak uslyšíte příběh, který, mu, který má pracovní název mladý, a je to příběh mladého schizofrenika 19 letého se kterým jsme se setkali a který nám svěřil svoji svůj situaci vlastně opakovaného pokusu o sebevraždu.
0: A já jenom dodám, že uslyšíme jednu minutu z tohoto představení.
3: Já nechápu, co ty můžeš mít za starosti, když si ještě a ty ani nemůžeš vědět, co to je starosti. Možná, že si myslíš, že máš starosti, ale co budeš dělat potom takhle?
0: Slyšeli jsme ukázku z divadelní hry Denně oslepí, večer utiší, noc skryje od kolektivu Nesladím. A já mám tady ve studiu režisérku Lindu Duškovou. Lindo, chcete k tomu ještě něco dodat?
2: Jenom bych dodala, že jsme slyšeli v záznamu herce, Františka Hníličku, který namluvil příběh napsaný Davidem Košťákem. Přepsaný vlastně na základě autentické výpovědi.
0: A já se teď obracím tady na svého dalšího hosta, Sašu Kasala. Sašu, napadá mě. Jakým citlivým způsobem můžeme podpořit někoho, kdo se nám svěří s takovými popisovanými pocity, pocity smutku, bezmoci, samoty?
3: Já si myslím, že naprosto zásadní je ochota naslouchat v první řadě a naslouchat takovým způsobem, že se nesnažíme ty svěřené informace nějakým způsobem bagatelizovat, nebo, jak jsme možná i jako slyšeli, naťuknuto v té útkázce, jako nějak odmávnout jako nějaké uh, z malé problémy, se kterými se lze snadno vyrovnat, <coughs> byť se nám tak mohou jevit, tak skutečně jako brát všechno to, co nám dotyčný nebo dotyčná svěřuje maximálně vážně, tím spíše pokud teda, jak tady kroužíme kolem toho tématu sebevraženého jednání, pokud se tam jako vyskytuje nějaký ten záměr nebo zmínka o tom, že ten dotyčný nebo dotyčná zvažuje, že by raději nežil. A mnohody Kolem tohoto tématu se vyskytuje hrada mýtů nebo přesvědčení. Můžeme se setkávat s tím, že zejména u mladých lidí uh, lidé zmiňují, že uh, jsou to nějaké pouze jako manifestace nebo snaha být zajímavý, tak já bych tady chtěl na všechny apelovat, aby skutečně uh, všechny ty náznaky brali vážně, protože uh, je zřejmé, že to je uh, nějak obsahem mysli toho daného člověka, byť samozřejmě v některých menšinových případech může skutečně jako uh, zatím být nějaká o vědětelnění, nicméně uh, znovu bych rád zdůraznil, že uh, je potřeba to brát vážně. A kromě té podpory obecné nějak, tak uh, bych zkusil i třeba nabídnout uh, pomoc s tím, že třeba dotyčného doprovodíme někam, pokud by, nebo s vyhledáním pomoci. Uh, možná i zkusit zmapovat, uh, pokud by ten člověk třeba i zmiňoval, že má konkrétní plány, jak si sáhnout na život, tak zjistit, jestli už nemá vymyšlené konkrétní kroky nebo, nedej bože, i konkrétní plán, metodů nebo i věci k tomu, aby ten pokus vykonal, tak v takovém případě toho člověka v žádném případě neopouštět a v krajním případě klidně i volat na nějakou krizovou linku nebo linku 112 a požadat o asistenci nebo přijest někoho.
0: Takže jestli tomu správně rozumím naslouchat, Uh, brát ho vážně, poskytovat podporu ve smyslu neopouštět, uh, ale mohl byste ještě rozvést ty zdroje pomoci? Dovedu si představit, že pro někoho slovo jako um, nějaká krizová intervence vlastně spíš může vyvolat strach. Mm -hmm. Tak, uh, ale těch zdrojů vlastně pomoci je poměrně dost a spoustu z nich jsou i takový dostupný nízkoprahový.
3: Určitě, tak z těch nízkoprahových si můžeme bavit třeba o nějakých anonymních službách, pro děti a dospívající do 26. je to linka bezpečí, naopak pro seniorskou populaci, která máme linku Elpida, nebo jiné, jiné telefonní linky, nebo je třeba četové služby linka první psychosociální pomoci, pokud se nepletu. A tak to jsou z těch anonymních, A taky je možné, vlastně, pokud třeba se člověk trápí nějakými, pokud trápí nějaké deprese, méně závažné nebo úzkosti, tak je možné zajít za praktickým lékařem, který vlastně vám může předepsat už v dnešní době třeba nějaká antidepresiva nebo léky proti úzkostem. Nemusíte nutně vyhrávat tu odbornou péči, která právě často trpí trošku tím stigmatem kolem toho duševního onemocnění. nebo člověk se může obávat vyhrát tu péči z těch důvodů. Ale samozřejmě pokud ty problémy jsou závažnější, tak je na místě Vyhledat třeba, nebo zajít třeba do krizového centra, nebo, nebo že navštívit i jako k nějakýmu z konkrétních ambulantních psychiatrů, nebo zajít do psychiatrické nemocnice mm -hmm. a pokusit se ty problémy aktivně řešit.
0: My jsme zmiňovali na začátku webovou stránku opatruj.se, tak jsou třeba ještě nějaké další zdroje online?
3: Pokud se bavíme o, konkrétně o tom sevraženém jednání, tak tam bych rád zmínil www.sebevraždy.cz, kde vlastně jsme se snažili ukotvit to téma sebevraženého jednání a sebepoškozování na českojazyčném webu. A tam vlastně člověk může dohledat konkrétní informace k této problematice, jak třeba i pomoci někomu, u koho se obáváme, že by si mohl ublížit, nebo u koho se obáváme, že si prochází nějakým těžkým obdobím, jak třeba i to téma otevírat. Kde hledat pomoc pro sebe i pro druhé.
0: Pojďme od náročného tématu zase na chvilku pryč k další písni. Autorem solového standardu Sunny je americký zpěvák a skladatel Bobby Hep, který ze skladbou dobil v roce 1966 druhou příčku americké singlové hit Parády. Slyšeli jsme sladbu Sany od Bobby Heba, posloucháte Art Café na Českém rozhlase Votava. dneska s Anou Herza Naším dnešním tématem je komunikace duševního zdraví v umění a médiích a ve studiu se mnou jsou režisérka Linda Dušková z kolektivu Nesladím, vedoucí pracovní skupiny Národního ústavu duševního zdraví výzkum a prevence sebevražd Saša Kasal a organizátorka festivalu Nahlavu Pavla Chlebounová. Sašo, vy jste spolupracoval s Lindou na zmíněném představení Den mě oslepí, večer utěší, noc mě skryje. Společně i s kolektivem, s celým kolektivem nesladím. Tak mě by zajímalo, jak probíhala ta vaše spolupráce.
3: Tak jak tady právě Linda naznačovala, on, celý kolektiv usiluje o nějak o to, ta téma, která komunikují, pojímat nějakým způsobem citlivě a hlavně <hým> s cílem nějakého apelu třeba na možná řešení a s tou linkou, aby hlavně neškodili, takže my jsme tam vlastně zajišťovali nějakou tuhle supervizi, kdy jsme se snažili právě, protože v oblasti komunikace právě problémů, v oblasti duševního zdraví a sebražného jednání nějaké riziko vzniku nějakého efektu nápodoby, tak my jsme se právě třeba snažili o to, aby toto riziko se tam nicméně musím říct právě, že kolektivně sledím, sladím je jako znát, že k tomu k těm tématům přistupují velmi citlivě, takže ta, ty korekce byly jako minimální, ale, ale tak navzájem jsme si ujišťovali, že, to, že k tomu přistupujeme citlivě a tak, aby skutečně jsme spíše pomáhali, než škodili.
0: My k tomuhle průsečíku řekněme, vědy a umění se ještě vrátíme dál. Vy jste zmiňovala dva zajímavé efekty, které si popíšeme, ale teď by mě ještě zajímalo z linděný strany. Vlastně, co jste hledali v roli konzultanta, nebo proč jste si přizvali někoho jako konzultanta do týmu?
2: Protože nikdo z nás nemá vzdělání v oblasti psychologie nebo psychiatrie a vlastně dlouhodobě máme pocit, že ani bychom ho mít neměli, protože hodně často se ty vypovídající lidi konkrétně u tohohle tématu vlastně na nás obracejí s tím, že psychologovi nebo psychiatrovi by to takhle neřekli a že vlastně si hodně cení toho, že se baví na osobní rovině a že tam my vlastně nemáme úplně takovou možnost mít jako absolutní distanci, jako bychom třeba mohli mít ve chvíli, kdy se bavíme o těchto konkrétních jako duševních onemocnění. Je to něco jiného, když člověk mluví s psychologem nebo s psychoterapeutem a když se baví vlastně s někým, kdo se zajímá o ty pocity, který má, ale zároveň na druhou stranu jsme vlastně potřebovali tam ty psychologi a psychoterapeuty a odborníky na tato témata mít, abychom si byli stoprocentně jistí, že nespadneme do nějakého amatérismu, že nezačneme právě... Na, vlastně těch rovin té spolupráce tam pro mě bylo několik. Hodně jsem třeba konzultovala to, jakým způsobem ty rozhovory s konkrétními lidmi vést. Abych třeba nespadla do nějakého právě pseudošarlatánského razení, který zmiňovala Pavla na začátku. Abych neměla tendenci do toho šlapat třeba víc, než je potřeba, abych si zároveň udržela taky nějaký vlastní duševní zdraví i ve chvíli, kdy se člověk vlastně zabývá těmahle hle tématama. To všechno je hodně plovoucí, když má člověk opravdu jenom to umělecké vzdělání. S vlastně se, se, se spíš jakoby v těch věcech šťourat opravdu do hloubky. Takže tohle byla jedna věc, ale druhá věc byl ten dopad na tu konkrétní divácký, diváckou obec. My jsme třeba věděli, že to představení bude přitahovat lidi, kterým se někdo blízký, jejich blízký si vzali život, ale nevěděli jsme úplně, že to může taky přitahovat lidi, kteří v tu chvíli opravdu řeší akutně vlastně sebevražené myšlenky nebo si procházejí takovouhle jakoby, těžkou situací. A to, když mi uh, Saša s Roxannou Wintony řekli, že je dost pravděpodobný, že se tohle stane, tak jsem tomu vlastně v podstatě skoro nevěřila. Připadalo mi to až neuvěřitelné, že by divadlo mohlo přitáhnout nějakou konkrétní komunitu jakoby, takhle silně. Ale z toho důvodu, že jsme na to byli upozorněni dopředu, tak jsme vlastně zase, začlenili do formátu toho představení, tu diskuzi, aby se skutečně nestalo to, že je nějaký představení, ty příběhy jsou všechny trochu temné. Sice je potom ta performance, která nabízí nějaký rozuzlení, ale potom je to vlastně trochu na a můžete odejít. A my vlastně jsme tam dodali ten formát té debaty, toho společného setkání, aby ten zážitek divácký mohl vlastně jakoby doznít. A skutečně teda musím říct, že se opravdu velmi pravidelně stává, že ty diskuze jsou to nejpodstatnější z toho, z toho projektu, že jsou velmi živé, velmi osobní, lidé se tam vlastně hodně propojují, otevírají, mluví o svých osobních pocitech a to je, to je třeba něco, co se absolutně nedalo vlastně dopředu očekávat, kdybychom nekonzultovali Národní ústav duševního zdraví.
0: Jak napadá mě, jak potom ty diváci, respektive účastníci, protože vlastně tam aktivní účast na tom divadle to zpětně hodnotí, nebo jako máte zpětnou vazbu?
2: Máme jako zatím hodně vlastně silný reakce divánský a to na několika úrovních, protože my jsme ten projekt měli šanci hrát v několika různých podobách, protože snažíme se, je to poměrně náročný formát není úplně možný ho vždycky hrát v té kompletní verzi a protože se ho snažíme co nejvíc šířit, tak už jsme ho třeba hráli i jenom ty procházky nebo jsme letos vlastně pracovali na... Mobilní aplikaci, kterou teďka máme a která nám umožňuje vlastně ty procházky a ty příběhy sdílet a zprostředkovat na dálku, tak ty reakce vlastně na všech tady těch úrovních jsou poměrně silné. Jako často se nám stává, že ty diváci za náma po představení přijdou, řeknou, že jim to pomohlo, nebo že teď si na tom na základě toho něco uvědomili, že něco takového dlouho cítějí, nebo se třeba nějak jako emočně zapojejí přímo, přímo v rámci té diskuze. Nevím, jestli Pavlo, k tomu chceš něco ještě dodat. Tým reakcím, já. No,
1: Je to... Já holkám v kolektivu nesladím, teda občas pomáhám s PR a musím se přiznat, že pro mě jsou silní ty momenty, kdy uh, dorazí do schránky třeba na Facebooku nějaké poděkování k tomu, že uh, je to skvělé, že tohle téma zvedáme, že um, jsou lidé vděční, že vlastně se můžou stotožnit tím, že někdo zažívá podobné pocity a vlastně je to často motivuje k tomu jít, vyhledat odbornou pomoc. Um, no, tak to, to, jsou ty, to jsou ty hezké reakce. <laughs> to má pak člověk pocit dobře vykonané práce.
0: Pojďme se vrátit ještě k roli médií v komunikaci těchto témat. Hmm. Uh, Sašo a Pavlo, vy jste se oba podíleli v rámci projektu Narvinu Na rovinu na takzvaném Media Guide. Uh, můžete přiblížit, o co jde a pro koho to je?
3: Určitě je to nějaká snaha vlastně ukotvit nebo poskytnout nějaký nástroj právě pracovníků v médiích nebo v kultuře k tomu, aby pokud si nejsou jistí, aby měli nějaký stručný, přehledný materiál s konkrétními příklady o tom, jak táto témata komunikovat, protože často se setkáváme s nějakou mírou nejistoty, co je OK komunikovat, co ne, co zmínit třeba za detaily a právě to je nějaký nástroj, který všechny tyto ty věci uvádí na pravou míru. Jsou to nějaké základní statistiky, ale pak především na dobrých, ale špatných příkladech ukázáno, jak postupovat, jak nepostupovat i s vysvětlením toho, jak třeba můžeme škodit, nebo jak naopak můžeme pomáhat. A tady bych asi zmínil to hlavní, co třeba média možná doposud nedělají, ale je vidět, že se to částečně mění, a to je právě komunikace, nějaké naděje nebo pozitivních příběhů, a to si myslím, že je něco, co je velice důležité, protože pokud se zase vrátíme tak k tématu sebevraž, tak nejčastěji se s tím tématem setkáváme v tom smyslu, že někdo zemřel tímto způsobem. Ale málo se setkáváme s těmi příklady, kdy si přečteme o někomu, kdo překonal nějakou hlubokou krizi, ať už její důvody byly jakékoliv. Nemusí to nutně být duševní odmocnění. Máme často tendenci to psychiatrizovat toto téma, ale není to nutně vždy to duševní omocnění na pozadí. Takže to je něco, co si myslím, že je klíčové, nějaký ultimátní cíl toho Media guideu posílit mm, kompetence a apelovat na pracovníky v médiích, aby komunikovali i ty pozitivní příklady.
0: Můžeme my rovnou komunikovat nějaký takový pozitivní příklad?
3: Uh, určitě je možné zmínit, že se nám snad podařilo takovou, uh, řekněme, uh, guerilla aktivitou, kdy jsme vlastně oslovovali média, <kým> u kterých jsme si právě všimli, že třeba ve článcích které vydávali, tak stigmatizovali, to znamená používali nějaký mm, negativně hodnotící jazyk vůči lidem s duševním unamocněním nebo problematici sebevražd, to vlastně jsme vždycky psali, podívejte se, máme tady takový skvělý materiál, říkám, Media Guide a tam si můžete podívat, jak postupovat a rádi bychom vás tímto požádali o nějakou nápravu a třeba u těch sebevražd se jedná třeba o <hým> o umístění nějakého infoboxu třeba na závěr toho článku, pokud se cítíte ohrožený, ohrožená, nebo v nějakém uh, náročném stavu zvažujete třeba, tak tady jsou odkazy na krizovou pomoc. I vlastně takovéhle, takovéhle minimální intervence ze strany toho média může pomoci uh, šířit ať pomoc, nebo i, ideálně nějaký ten pozitivní příklad.
0: Mně ještě napadá, uh, že přímo Lidi ze zkušeností s nějakými duševními obtížemi nebo krizí jiného původu um, můžou po překonání možná i během poskytovat pomoc někomu jinému. Zaznamenala jsem iniciativu tzv. peer skupin. Mohl byste k tomu něco
3: říct? Uh, peer skupiny nebo peer workeri obecně jsou vlastně lidé právě s osobní zkušeností, s duševním onemocněním a vlastně jejich zapojení je, vlastně, je poměrně klíčové pokud usilujeme právě o nějakou úzdravu dlouhodobou nebo pokud usilujeme o nějakou důvěru třeba mezi lidmi, kteří přichází do služeb a těmi pracovníky ve službách pokud tam máme nějaký protišek ke kterému máme tu důvěru v tom smyslu, že ví čím si procházíme a je schopný nám komunikovat to, jak tu situaci zvládl nebo nás nasměrovat na to, co mu pomohlo, tak to je skutečně jako velice důležité a i právě tito lidé mohou komunikovat i své příběhy zotavení toho recovery, což je nějaký taky ultimátní cíl vlastně žití spokojeného života s tou nemocí napříkladu médií. A možná bych ještě zmínil právě ten web CZ, tak tam vlastně máme takovou rubriku, kde, kde usilujeme o komunikaci dělat těch pozitivních příkladů, tak to ještě za mě. Můžu
1: tě doplnit, Sešo? Já mě ještě napadá, že vlastně v poslední době vzniká hodně zajímavých podcastů, kde uh, také zvaní. vlastně jako hosté lidé s uh, nějakou zkušeností s vlastním duševním onemocněním nebo, uh, nebo i psychologové, psychiatři. A přijde mi, že ta osvěta vlastně v poslední době je docela široká, že se vlastně to daří. Vlastně bych docela ráda tady ty média pochválila, jelikož i uh, si všímám, že ten infobox, o kterém si mluvil, takže se objevuje jako v mnoha a mnoho článcích, že já vždycky mám upřímnou radost, když rozkliknu nějaký takový článek, který se věnuje náročnému tématu, sebe sebevraždám a tak, a vidím tam vlastně ten infobox a odkazy na uh, linky pomoci, tak to mě vždycky potěší, že se ta práce daří. Um, Možná to, co v Media guideu jsme ještě popisovali, tak je nějaká práce s jazykem a práce s obrazovým materiálem. Vlastně to, jakým způsobem jsou doprovázeny vůbec články o duševních onemocněních, to je strašně důležitý. Jestli tam vidíte člověka, který vypadá, jak když se mu rozkočí hlava, nebo prostě vypadá děsivě, typu, jak se jmenoval ten... Uh, film v loňském roce Joker, jako, jako když vypadá jako Joker, tak toho se bojíte, ale když vypadáte člověka, který je prostě jenom smutný, drží slo, ruc, uh, hlavu v dlaních, protože prostě jenom utrápený, tak najednou to na vás působí jiným
0: dojmem. No, blížíme se pomalinku k závěru. Tak mě napadá ještě poslední otázka. A teď tady koukám na Lindu, protože s ní jsme nakouksli trošku tohle téma. Vy jste mluvila o tom, že s týmem se noříte do hlouby toho tématu um, různých náročných témat. Tak jaká je vlastně vaše vlastní duševní hygiena a měla byste třeba doporučení pro někoho z oblasti médií, ale i třeba pro mě, moje kolegy, umění médií, jak pečovat sám o sebe nebo jak se vlastně o sebe starat, když pracujeme s takhle náročným tématem? Tak
2: já myslím, že tam je hodně důležitý téma nějakých osobních hranic a on je jednoduší to říct a horší samozřejmě to naplnit, protože ty hranice jsou velmi konkrétní v tomhle případě a na několika možných úrovních. První je vlastně jako hranice časová, že třeba si myslím, že hodně velký rozdíl, pokud se tomuhle tématu člověk věnuje přes den nebo pokud se mu věnuje večer nebo o víkendu, tak vlastně jako na tu duševní hygienu to má úplně jiný dopad a v umění obecně si myslím, že tohle je problém vlastně Hodně často, protože konkrétně například v Českém divadle uh, máme hodně plovoucí hodiny, je vlastně naprosto normální, že člověk pracuje v noci nebo o víkendu, takže se strašně často uh, špatně určuje vlastně, kde začíná osobní život a kde končí ta práce a v tu chvíli vlastně nejde už jenom o nějaký vyčerpání a osobní život, ale... I o to, že se tam samozřejmě tahá to téma. Tak podle mě hranice času je jakoby jedna věc a potom hranice nějaký intimity, kterou je potřeba, aby si člověk udržel a i třeba fyzická hranice, i to, jak často se třeba s těma lidma je člověk schopen setkávat. A třeba, když jsme pracovali na tomhle tématu, je tam pět příběhů, jsem je poslouchala pořád dokola, nahrávali jsme je ve studiu a tak dál, nebyla jsem schopná si poslechnout víc než dva příběhy denně třeba, protože jinak už to prostě bylo moc. A e, jinak taky si myslím, že je dobrý na to jít preventivně. Já už léta chodím na psychoterapii. Myslím si, že to není nic, za co by se člověk měl stydět. Není to nic, co by e, člověk měl dělat jenom ve chvíli, kdy má vlastně nějaký konkrétní problémy, ale že je to stejná prevence, jako když jde k normálnímu doktorovi.
0: Děkuji za tak krásný závěr. A to bude už pro dnešek všechno, i když věřím, že bychom si mohli povídat ještě dlouho. Tak ještě jednou moc děkuju Pavle Chlebounové, organizátorce festivalu na hlavu. Taky moc děkuji. A ještě vás poprosím uhum. říct, kdy vlastně probíhá festival? Jo,
1: tak festival probíhá teď od čtvrtka 23. února do
0: neděle 26. února a budeme rádi moc, pokud všichni dorazíte. Taky děkuji Lindi Duškové, divadelní režisérce z kolektivu Nesladím. Děkuji. A Sašu Kaselovi, vedoucímu výzkumníkovi z Národního ústavu urševního zdraví.
3: Děkuji za pozvání.
0: Zmíněné odkazy a zdroje najdete i na našem webu vltava.rozhlas.cz. Zde si můžete poslechnout i další díly našeho vysílání Art Café, které samozřejmě jsou i v audioportálu Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. A jestli vás téma zvukové tvorby v umění zaujalo, doporučila bych vám třeba díl mé kolegyně Alžběty Žabové, který se jmenuje Audiotvorba jako intimní průvodce citlivým tématem sexuálního násilí. Hudebně jižní konec dnešního artkafe obstará norská jazzová trojice Muskus. Ta vydala za dekádu fungování pět řadových desek a obdržela celkem čtyři nominace na norskou obdobu Grammy. Jejich poslední deska Papír Fuln, česky, papírová vlaštovka. Z ní se zahrajeme skladbu O and en Sunfull, kterou si teď vpustíme. A díky, že jste nás poslouchali. A závěr přeju všem posluchačům a posluchačkám hodně odvahy a síly říct si o pomoc. Nemusíte na to být sami. Od mikrofonu zdraví a nahrzatidli